0: La felicidad no es la meta, sino disfrutar el viaje. Un viaje de ida y vuelta, de subidas y bajadas, en donde lo más importante es saber cuál camino tomar y cuál abandonar. ¿Te gusta la vida que tienes ahora? ¿Es la que te mereces? ¿Es la que imaginabas? ¿Eres la mejor versión de ti mismo, de ti misma? En caso de que no sea así, ¿Qué te falta para lograrlo? La gran mayoría queremos tener la vida que soñamos, pero muy pocos nos damos la oportunidad para visualizarla, crearla, gestionarla a nuestro gusto y diseño personal. Las principales razones, yo diría excusas, que escucho para no hacerlo es no tengo tiempo, no sé cómo se hace, eso es imposible, la neta es muy complicado, no tengo lana, no creo que eso sea posible. Quien da ese tipo de respuestas no se ha dado cuenta que paradójicamente en el momento en el que comience a crear su vida podrá tener mucho más tiempo, mucha más prosperidad, mucha más claridad de su futuro. Encontrará un verdadero propósito. Disfrutará más su presente. Y todo le será mucho más sencillo de lo que le es ahora. En otras palabras, tendrá una vida extraordinaria pero qué significa crear la vida la respuesta corta es ser congruente la más larga es ser lo que estamos llamados a ser ser lo que queremos ser y disfrutar en su máxima expresión el proceso que esto conlleva sin embargo qué es lo que realmente sucede porque algunos no logran crear o a veces ni siquiera disfrutar su vida ¿Por qué algo que parece tan sencillo te vuelve, se vuelve tan complicado para muchos? En cada día se nos ofrece la oportunidad de tomar decisiones, caminos diversos. La libertad de elección siempre estará presente. La gran mayoría queremos encontrar la felicidad. El problema es que muchos no saben dónde buscar. Y por eso toman caminos que los desconecta de ella. La gran mayoría queremos crear nuestra vida y sentirnos bien. Pero también la gran mayoría no tiene idea de cómo hacerlo. Y esa es la principal razón de este programa. Un día me propuse compartir una serie de conceptos a toda la gente que me contaban sus crisis. Eran simples enseñanzas que yo mismo había recibido de otras personas en el pasado y que me sirvieron a mí de forma poderosa. Precisamente para sanar todo aquello que me producía insatisfacción. El resultado fue asombroso, ya que muchas de esas personas se sintieron aliviados e identificados con esas claves. Definitivamente, aunque yo no les compartí secretos, fórmulas ni recetas mágicas, el resultado fue positivo. Lo que descubrí fue que solo era un conjunto de decisiones, siete para ser más exactos que había tomado yo en mi vida y que eso le había dado a mi vida un vuelco de 180 grados y a la de ellos también hoy quiero poner todo eso en este programa te quiero regalar mi método personal quiero hablarte de esas siete decisiones drásticas pero indispensables quiero darte mi propia brújula para que al igual que yo tú también puedas lograr tus sueños No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Hace unos días me preguntaban que, cuál era mi profesión y me acordé de Leónidas cuando le preguntó a los espartanos en, en aquella batalla final que estaban por enfrentar con Jerjes espartanos a qué se dedican y yo me pregunté eso también y me llenó de alegría la respuesta que di de inmediato no porque le dije a mí me encanta escuchar a la gente y acompañarlos para que tomen las mejores decisiones las que más les convengan y precisamente hoy quiero platicarte el resultado de haber escuchado a mucha gente yo le preguntaba a algunos amigos en Facebook, en mis redes sociales, ojalá que ya me acompañes en mis redes sociales, si aún no lo haces estoy como Javier, Rosario, Figueroa en prácticamente todas, pero bueno, las más importantes o las que más muevo son Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, también estoy ahí en TikTok. Ahí puedes encontrarme así, Javier Rosario Figueroa. Ojalá de verdad que ya me des el privilegio de compartir mis contenidos contigo. Ojalá que ya me, me, me puedas brindar la alegría de saber que estamos juntos compartiendo también ahí en, en esas redes sociales. Y yo le preguntaba a mis amigos que desde mi punto de vista y del de muchos otros expertos, la clave del éxito o una de las principales, si no es que la principal, es tomar decisiones. Hace muchos años, cuando yo estuve en un eh, seminario con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sí, ese gran autor que es muy criticado, pero que a mí, a mí me ha ayudado mucho. Él nos dio su definición de éxito. Él decía que para él éxito era tomar decisiones correctas en los momentos precisos. Y te digo que yo me casé con esa definición. Me casé con ese concepto. Lo hice propio, lo hice mío porque mi vida ha significado una serie de decisiones que he tenido que tomar, y si te das cuenta y si eres muy honesto, muy sincero, muy sincera contigo, te vas a dar cuenta que la vida se trata de decisiones, de que todo el tiempo estamos tomando decisiones porque no decidir también es decidir sé que se oye paradójico, pero es así hay gente que dice, no, yo mejor prefiero no decidir y me quedo aquí sentado, pues ¿qué crees? estás decidiendo quedarte sentado esa es la realidad de esta vida, no podemos escapar de las decisiones, me atrevería a decirte que las decisiones, al igual que el cambio, son la única constante, porque así como el cambio es inevitable, te guste o no, las decisiones también no las puedes evitar. Decidir definitivamente es parte de la vida. No podemos estar en esta vida sin tomar decisiones. Es como el tema de la acción. La gente me dice, no, yo prefiero no actuar. Pues, ¿qué crees? No actuar también es una acción. La inacción es no actuar. Y no actuar también es una acción. Vamos entonces a, a comenzar a definir cómo funciona el tema de las, de las decisiones. Insisto, lo que te voy a platicar son estas siete decisiones que a través de mi vida yo he ido tomando, porque habremos de entender también una cosa muy importante. Hay básicamente dos tipos de decisiones, las triviales y las vitales. Tenemos que poner el foco, por supuesto, en aquellas decisiones vitales. Porque esas decisiones son decisiones trascendentes, aquellas que van a darle la vuelta a nuestra vida, aquellas que van a cambiar totalmente lo que hacemos. Decisiones vitales como por ejemplo la que yo tomé hace muchos años cuando decidí rehabilitarme, esa fue una decisión vital. Decisiones triviales, qué me voy a poner, cómo voy a vestirme, qué voy a comer hoy, son decisiones triviales, aquellas que son parte de la cotidianidad, trivialidades de la vida. Entonces hay que reconocer que hay dos tipos de decisiones. Es verdad que todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero la gran mayoría de decisiones son decisiones triviales. No, le voy a dar por esta calle, le voy a dar por acá, voy a tomar auto, o voy a tomar un Uber, o voy a manejar el mío, voy a irme en autobús, qué película vamos a ver… Esas son decisiones triviales. Pero las decisiones vitales son aquellas que van a impactar tu vida, que van a cambiar tu vida. Y me parece muy importante entonces que nosotros sepamos tomar este tipo de decisiones. Tres características que nosotros tenemos que entender para aprender a tomar decisiones. Primero, por supuesto, tiene que ver con esta gallardía, valentía, o como tú le quieras llamar. Yo le quiero llamar, por supuesto, carácter. Porque de pronto la gente confunde el carácter con el mal genio, confunde eh, mucho el hecho de tener carácter con el hecho de ser a lo mejor gritón o enojón Y no tiene nada que ver con eso La primera característica que nosotros debemos tener Para poder tomar decisiones tiene que ver con la valentía Y lo voy a dejar así como la valentía, como la gallardía No voy a hablar quizá ahorita de carácter Ya habrá otro tema porque el tema del carácter me encanta Si tú me preguntas, creo que el carácter es lo más importante que habremos de desarrollar Para nosotros poder crecer Hoy quiero platicarte de la valentía. La verdad es que la gente que cree que no toma decisiones, porque, insisto, vuelvo al punto, y esto quiero que quede muy claro, y me encantaría que no nos confundiéramos. La gente que piensa que no está tomando decisiones y que prefiere mejor hacerse un lado o dejar al margen lo que creen que es decidir, en realidad son personas que también están decidiendo, están tomando la decisión de no decidir. Y esa parte quiero que quede muy clara. Por eso, la primera, el primer rasgo, lo primero que tienes que desarrollar para tú poder Tomar decisiones vitales tiene que ver con esta valentía y cómo se hace uno valiente. Quítate el concepto de que ser valiente es tomar algo para golpear a otro o gritar o amedrentar. Eso no tiene nada que ver con la valentía. La valentía tiene que ver con esta seguridad que uno tiene por dentro, de saber que uno tiene que tomar partido, que uno tiene que tomar acción, que no puedo quedarme ahí agazapado, rezagado, viendo cómo todo lo demás ocurre y no ocurre eso en mi vida. La valentía se va forjando desde que nacemos, con pequeños con pequeñas cosas, aprendiendo a decir que no, y aprendiendo a decir que sí, porque una clave importante, mis amigos, en el tema de las decisiones, tiene que ver justamente con eso. Decidir es decirle que sí a algo, y decirle que no a otras, siempre. A mí me gusta mucho acordarme, por ejemplo, cuando yo me casé, yo me queda claro que cuando yo me caso, yo decido decirle que sí a mi esposa, y decido decirle que no a todas las demás. Así funciona la vida. Cuando yo decido decirle que no al tema de la drogadicción, cuando yo me rehabilito, le digo que hacía un montón de cosas más. Así es la vida. Cuando mi padre me decía, y ahora lo entiendo, cuando mi padre me decía, hijo, no se puede tener todo en esta vida, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo con toda su contundente fuerza. Es verdad, no se puede tener todo en esta vida, porque cuando le digo que sí a algo, le digo que no a otras cosas. Así funciona la vida, te guste o no, dejemos de pelearnos con eso. La primera característica, entonces, es tener valor, tener gallardía, tener valentía. Y la valentía no es andar gritoneándolo a todo mundo. ¿Se acuerdan de Napoleón? Cuando decía hombre, si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de la vida tumba y de la tumba morada, había una parte ahí que decía, no es más hombre el que parece, ni el que bebe más, ni aguanta esa canción de hombre, escúchenla por favor, de Napoleón, José María Napoleón, es una oda a la valentía, porque hoy, ser valiente no es andar ahí de bravucón, eso es otra cosa, hoy ser valiente es negarte a pelear, hoy ser valiente es negarte a decirle que no a las cosas que sabes que tienes que decir que no, hoy ser valiente es vivir con valores, hoy ser valiente es serle fiel a tu esposa, hoy ser valiente es amar a tus hijos, hoy ser valiente es totalmente lo contrario a lo que el mundo ha creído. Eso es ser valiente y por eso es la primera gran cosa que tienes que desarrollar para tomar decisiones vitales adecuadas. Primero eso, la segunda cosa que tienes que desarrollar para el tema de tomar decisiones correctas tiene que ver por supuesto con esta conciencia y por eso habremos de trabajar durante toda nuestra vida para estar ampliando nuestra conciencia. Ese es un trabajo que nunca termina ¿eh? y habrá que entender de verdad verdad que es un trabajo que nunca va a terminar la conciencia todo el tiempo se va desarrollando ayer escuchaba yo un podcast una entrevista maravillosa que mi querido rorro de chávez un tipo a quien yo admiro de verdad demasiado y ojalá que lo puedan seguir en redes sociales sobre todo en instagram que es donde está más activo eh, rorro chávez lo sigo porque es un tipo bueno sabes es bueno rorro es bueno Así que hay que seguir a gente buena. Es un tipo transparente. Acaba de sacar un episodio donde hablaba de cómo no compararse. Y es un tipo abierto, que, que se desnuda, que no le da pena solamente hablar, que, no, que decide no hablar solamente de lo bello que le pasa, sino que habla también de sus dudas, de sus temores, de cuando no la pasa también. Y de pronto la mayoría de influencers únicamente nos hablan de la parte bella y él ha decidido ser transparente. Por eso recomiendo que lo sigan. Ayer hablaba él en una entrevista, bueno, yo la escuché ayer, una entrevista que le hizo para su podcast a Diego Rusarín. Y hablaban de algo que me pareció interesantísimo, que me pareció, por supuesto, que tiene todo que ver con el tema. Hablaban justamente de esto. Hablaban de, de lo que hoy significa ser valiente, de lo que hoy significa ampliar la conciencia, no de cómo tienes tú que estar hablando. Decía Diego, en realidad, decía Diego Rosarín en esa entrevista, en realidad, las personas que leen mucho, se les nota porque son personas que constantemente están cambiando su forma de pensar. Fíjate qué maravilla. Y de pronto nosotros hemos creído que pues saber mucho tiene que ver con tener convicciones firmes e imperturbables. Y decía Diego, no, porque cada libro que leo, me hace modificar un poquito mi forma de pensar. Si yo modifico mi forma de pensar, entonces estoy creciendo. Si yo amplío mi conciencia, entonces estoy creciendo. ¿Qué significa ampliar la conciencia? Significa ser cada vez más empático. Significa entender que hay otras realidades, que no es solamente mi mundo, que no es solamente lo que yo creo. Mi realidad no es la realidad de todos. Eso es ampliar la conciencia. Cuando nos vamos haciendo conscientes, nos vamos haciendo más tolerantes. Cuando vamos siendo más tolerantes, vamos siendo menos violentos, así funciona la vida, es la segunda cosa que hay que hacer, van dos entonces, valentía y conciencia, ok, la tercera definitivamente tiene que ver, y eso sí, quiero dejarlo muy claro, para tomar decisiones valientes, la tercera siempre tiene que ver con diligencia, Escucha bien esto. Sí, hay que ser valientes. Sí, sí, hay que, hay que tener esta ampliación de conciencia. Pero la tercera tiene que ver con ser diligentes. ¿Qué es ser diligentes? Cada vez que tomes una decisión, siempre tienes que estar dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender a preguntar una opinión, a preguntarle a alguien que tú respetes y que tú lo tengas como un consejero. Puede ser una guía espiritual, puede ser un coach, un mentor, un tutor, quien sea. Tu consejo directivo, si eres empresario. Pero tienes que estar constantemente escuchando. La persona que toma decisiones. Sin escuchar a nadie, no es diligente, no es humilde y entonces se vuelve soberbio, autocrático, autoritario y entonces es un aquello es un imperio donde él es el rey y solamente se hace lo que él dice y es una cosa autoritaria y no se trata de eso. Tres características a desarrollar mis amigos para tomar las mejores decisiones. Número uno, hay que ser valiente. Ya te expliqué cómo le hacemos. Número dos, por supuesto, hay que tener esta ampliación de conciencia, hacernos cada día más conscientes. Y la tercera tiene que ver con ser diligente, escuchar. Eh, compartir con otros lo que vas a decidir, preguntar qué opinan, si es la mejor decisión o no. Y al final, tú, por supuesto, tomar la decisión, pero siempre ser diligente para estar en esta sintonía. Vienen ya entonces las siete. ¿Cuáles son las siete decisiones que en su momento yo tuve que tomar y que cambiaron mi vida para siempre y que mucha gente más también, por supuesto, está tomando y que les han servido para cambiar también sus vidas? Te las voy a compartir, cada una de ellas por supuesto, pero esto será regresando de nuestra pausa comercial. Quédate con nosotros, por favor, estás escuchando, atrévete a ser tuyo. Yo soy Javier Rosario y Figueroa y estamos totalmente en vivo por Afirma Radio. Regresamos. Estamos de vuelta con las decisiones. Y te comparto entonces ya, de una vez, para no, para no perder más tiempo, las decisiones siete decisiones que marcaron mi vida y que como te lo decía han marcado también la vida de mucha gente que me ha permitido compartirlas con ellos. Decisión número uno, triunfar, fracasar o seguir igual. Sé que quizá te parezca increíble, pero esto es una decisión. Creo yo, desde mi punto de vista, es la primera gran decisión que tienes que tomar. O triunfas, o te decides a triunfar, o decides fracasar, o decides seguir igual. Lo peor que puedes estar pensando en este momento es creer que tu estado actual es producto del azar o de que los astros se alinearon. Tu situación actual es producto de lo que has decidido. Y tu situación futura también lo será. Así que, es momento de que decidas. No te evadas. Si quieres triunfar, debes comenzar a hacer cuatro cosas. Te sugiero que comiences por cuatro cosas. Número uno. De una vez por todas, renuncia a tu papel de víctima. Y asume tu responsabilidad. Porque desde el momento que estás pensando que no es cierto, que... Tu situación actual es producto del azar o de las circunstancias o de que así lo decidieron los astros. Ah, ya estás victimizándote. Renuncia a tu papel de víctima y asume tu responsabilidad. Número dos, haz un plan. Siempre es mejor tener un plan que no tenerlo. Número tres, comprométete. ¿No puedes? Entonces busca ayuda. Siempre hay formas, mecanismos, personas que pueden ayudarte a elevar tu nivel de compromiso. Y número cuatro, cambia tus rutinas, porque si sigues haciendo lo mismo, ¿qué crees? Adivinaste, obtendrás lo mismo. Decisión número dos, híjole, dolor o placer, ¿qué quieres? Decisión número dos, dolor o placer, ¿qué quieres? La vida funciona así. Disciplina o arrepentimiento, ¿qué quieres? Esa es la, segura, la segunda gran decisión que tuve que tomar en un momento de mi vida. Y que probablemente tú también tengas que tomar. Sabes que hay un precio que debes pagar por si lo que quieres es alcanzar el éxito. Sabes que hay un precio. Si lo que quieres es triunfar, hay un precio que tienes que pagar. Mira, hasta en rima salió. Si lo que quieres es triunfar, hay un precio que debes de pagar. Son solo dos si tú eliges. Si eliges el placer, conseguirás satisfacción momentánea. Pero eso en el mediano plazo te provocará un vacío y un sinsentido en tu vida. Sentirás que no avanzas y tendrás esa sensación de que algo le falta a tu vida. Si eliges el dolor, quizá en este momento sufras incomodidades, dolor y hasta soledad. Pero tarde o temprano valdrá la pena. Tendrás su recompensa cuando descubras que estás viviendo la vida que siempre soñaste. Decisión número dos, dolor o placer. Te voy a poner un caso. Cuando yo no era rehabilitado, era muy placentero para mí. Estar con mis amigos, andar en la calle, salirnos a tomar, era muy placentero. Cuando decidí rehabilitarme fue muy doloroso, ¿sabes? Porque era abstinencia, era hacer otras cosas, cambiar totalmente de cosas, ponerme a leer, me ardían los ojos. No me gustaba, era muy doloroso. Acepté pagar el dolor de la disciplina. Y sabes, ahora puedo mirar para atrás y darme cuenta de lo que pudo haber pasado si, hubiera, si yo hubiera seguido en ese momento placentero. Espero que esto esté quedando claro y que no vaya a haber un malentendido aquí. Decisión número tres. Tú tienes que decidir entre, híjole, esta es bien polémica, ya la dije antes y me valió de verdad una varias, eh, una cantidad considerable de críticas, pero ahí te va porque así lo pienso yo y al final es mi pensamiento, es lo que yo creo que puede ayudar, lo que a mí me ayudó y lo que creo que puede ayudarte. Decisión número tres, te tienes que hacer la pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser inteligente o quieres ser brillante? Porque las personas inteligentes aprenden de sus errores, pero las personas brillantes aprenden de los errores de los demás. Va de nuevo. Decisión número tres. ¿Quieres ser inteligente o quieres ser brillante? No necesitas drogarte para darte cuenta de que las drogas no son el camino. Si eres una persona brillante, quizás si eres inteligente, tu inteligencia grandiosa te lleve a decir, no, 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 no señor. Yo no puedo decir que las drogas son malas. Hay que probarlas. A ver. Es como si me dijeras que tienes que morirte para darte cuenta que la muerte no es el camino. Ahí te la dejo. Decisión número cuatro. Híjole. Hay tres caminos, mis amigos. O eres dependiente, o eres independiente, o eres interdependiente. Una persona dependiente, escúchalo bien, necesita que el otro se mueva para poder hacer. Y si no lo hace, lo culpa eternamente de sus desgracias. Una persona independiente se mueve sola, no espera a nadie, sabe de lo que es capaz y lo demuestra. No necesita de los demás para poder triunfar, porque él o ella, lo pueden todo. Una persona interdependiente, por otro lado, conoce sus capacidades y sabe lo que podría lograr si lo hiciera solo, pero sabe descubrir y valorar los talentos de los demás y entiende que si logra conjuntar los diversos talentos, los de él, de ella y de los demás, conseguirá mucho más. Tú decides. ¿Quieres ser dependiente toda tu vida? ¿Quieres ser independiente? interdependiente, decisión importante, decisión número 5. Ay, ay, ay. Mis amigos, hoy necesitamos asumir una postura. Ya no funcionan las medias tintas, ya no basta con simplemente no hacer el mal. Es que yo no hago mal a nadie, es que yo no tiro basura, es que yo no... Ya no podrás conformarte con decir que el problema del narcotráfico que tanto agobia al mundo, no solamente a nuestro país, al mundo, no es tuyo porque tú no te drogas. O que la problemática de la contaminación no tiene que ver contigo porque tú no contaminas. Ahora tendrás que tomar partido. Tendrás que definir una postura. Si no estás haciendo algo para evitar que suceda, entonces eres parte del problema. Lo estás alimentando. Decisión número cinco. Blanco o negro. Frío o caliente. Caliente. Tienes que tomar partido. Decisión número 6 Ay, 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 quisiera decirte que todo será miel sobre hojuelas, pero tú y yo sabemos que la vida no es así. Tendrás días tristes y complicados. Shit moment le llaman ya. Shit moment. Momentos donde vas a querer que todo se vaya a la mierda. Así funciona la vida. Habrá ocasiones en que todo parecerá venirse abajo. Estarás en muchos momentos, shit moment, de tu vida entre la espada y la pared. Y tendrás que decidir. Cuando eso ocurra, ciñete a tu código, escucha tu corazón, aférrate a tus principios. Eso te mantendrá en el camino correcto. Decisión número 6. ¿Hacerlo fácil o lo difícil? Hacerlo correcto o lo conveniente. Qué duro, ¿no? ¿Hacerlo fácil o lo difícil? ¿Hacer lo correcto o lo conveniente? ¿Qué conviene hacer ahora, no? Imagínate nada más. ¿Qué conviene? A ver, voy, voy manejando, me, me para un, un agente vial. Porque cometí una infracción. Yo sé que cometí una infracción. Y me detiene la gente vial. Lo correcto es que me dé mi infracción. Eso es lo correcto. Lo conveniente es que yo le diga, entonces, ¿qué, señor oficial? Eh, ahí le voy una lana, no. Eh, deme chance de irme porque llevo prisa. Lo correcto, lo conveniente. ¿Qué es lo que harás? Piénsalo. Es una decisión que va a marcar tu vida para siempre. Decisión número siete. Romper esquemas o paradigmas. Un esquema es la forma en la que percibes al mundo, el punto de vista de quienes, el punto de vista que tienes sobre él o la manera como lo ves. Un paradigma es un patrón, un modelo, un ejemplo, un arquetipo. ¿Qué vas a romper tú? ¿Esquemas o paradigmas? Piénsalo. Piénsalo muy bien porque eso va a determinar toda tu existencia, mis amigos. Siete decisiones que marcaron mi vida, que pueden marcar también la tuya. Siete decisiones que me costaron muchísimo tomar, pero que cuando las tomé me sentí más libre, más fuerte, más decidido. Pueden ayudarte también a ti. Está en tus manos, ahí lo dejo. Mientras tanto, yo te espero acá el próximo programa. Y como siempre me gusta decir, y lo digo de todo corazón, deseo que a ti y a mí Dios nos sostenga en la palma de su mano que así sea gracias gracias por acompañarme ahora te paso la antorcha a ti seamos portadores de luz y una fuerza para el bien te espero en la próxima emisión